0: I'm not going to
1: Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Transmission numéro 21, le deuxième de l'été 2018. On est un petit peu en retard mais on a un programme bien chargé. Donc nous parlerons ce soir de films grand public comme Under the Silver Lake ou Le Monde est à Toi. Et ensuite on fera un détour du côté du cinéma d'auteur avec notamment nota de Kantemir Balagoff, avec Trois Visages de Jafar Banaï, avec aussi Dogman de Matteo Garonne. Et on finira avec un bon gros blockbuster estival, Mission Impossible 6 Fallout de Christopher McQuarrie. Je suis encore une fois très bien entouré avec Julien Rambaud. Julien, combien de Mission Impossible Tom Cruise peut-il encore tourner avant de devoir passer la main
0: Je crois qu'il devrait s'arrêter là s'il tient encore un petit peu à sa dignité.
1: Euh, et toi Manu, est-ce que tu penses que Under the Silver Lake fait partie de la vague des films doudou Ouais, sûrement un film doudou pour tous ceux qui, hein, qui sont en
2: manque des derniers Spider-Man d'Andrew Garfield. Euh,
1: Lucien est aussi avec nous. Lucien, bonsoir, comment vas-tu
3: Salut les gars, ça va
1: Est-ce que pour toi, euh, utiliser une chanson de Michel Sardou dans un générique de début de film, c'est une bonne idée
3: Ça dépend s'il si est torse nu ou non.
1: Très bien, donc euh, sans plus attendre, euh, nous allons commencer avec Under the Silver Lake, le film de David Robert Mitchell. Okay
3: Good to be here. You're living in a carnival, hoping to win a prize. What are you going to win?
1: Under the Silver lining. Under the Silver Lake c'est donc le troisième film, euh, enfin troisième long métrage en tout cas de David Robert Mitchell après le succès de It Follows euh, qui euh, déjà divisait la rédaction euh, de Transmission et euh, son premier film qui était plus confidentiel qui s'appelait The Myths of the American Sleepover donc en gros c'est un peu euh, quelque part le film de la consécration en tant qu'auteur parce que Under the Silver Lake était en compétition au dernier festival de Cannes le film est interprété, entre autres, par Andrew Garfield, donc euh, The Amazing Spider-Man, ou euh, Silence, ou encore Axel Ridge de Mel Gibson, et euh, Riley Keogh qui était dans American Honey, ou Logan Lucky. Ça se passe à Los Angeles de nos jours, et il y a un mystérieux tueur de chien qui fait rage, et euh, on rencontre Sam, qui mène une existence euh, oisive, et qui, un soir, rencontre une voisine qui lui tape dans l'œil. Il manque de peu d'avoir des rapports sexuels avec elle, et le lendemain, Sam découvre avec stupeur l'appartement de la jeune fille tout vide. Dès lors, il se met en tête de la retrouver et s'engage dans un jeu de piste où de multiples énigmes et messages codés se dressent devant lui. N'est-ce pas, monsieur Julien Rombaud, qu'as-tu pensé de ce film Under the
0: Silver Lake Tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai plutôt aimé ce, ce film. Euh, et j'ai surtout aimé son, son atmosphère un peu vaporeuse, un peu aérienne. Je trouve que c'est un film qui, qui transporte et qui, qui, qui m'a emporté. J'aime bien son, son côté euh, gigogne, son côté euh, film à tiroir et son, encore une fois, son atmosphère ésotérique. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont, dont il réunit un peu ses, ses obsessions et ses, et ses fantasmes et comment il interroge la, la mythologie d'Hollywood. Je vais en garder un peu sous la pédale et je passe le témoin.
1: Très bien, bah, je peux peut-être euh, enchaîner là-dessus. Euh, tu parles beaucoup de l'ambiance du film. Ouais, c'est vrai que le film développe euh, une certaine ambiance. En gros, enfin... Ce qu'on peut dire tout de suite c'est que c'est un film qui s'inscrit dans une espèce de tradition euh, du film entre guillemets sur Los Angeles euh, qui va de, du grand sommeil à Inerante Weiss en gros euh, avec euh, un, un détective, euh, enfin quelqu'un qui mène une enquête euh, qui, euh, et l'enquête perd plus ou moins son intérêt au fur et à mesure de l'avancement euh, de l'intrigue et ce qui est intéressant c'est plutôt de comment est-ce que cette intrigue va transformer le personnage le problème, justement, c'est que ici le personnage ne se transforme absolument pas. Euh, pour moi, il y a un gros problème avec le personnage d'Andrew Garfield, qui est quelqu'un qui est présenté comme euh, clairement mal dans sa peau, assez dégueulasse, détestable, violent, euh, qui va jusqu'à littéralement même puer. Euh, donc, après, on peut aimer des personnages qui ne sont, qui sont pas franchement agréables, mais je trouve que le problème principal du film, selon moi, c'est que Très vite dans le film, rien n'a de conséquence en fait. Il, il fait des choses, il résout des, des, des intrigues, mais c'est comme si ça n'existait pas. Ah ouais, parce en fait, que
3: c est, c est pas, le personnage ne change pas, ce qui change, c'est le monde autour de lui. Et tout ce que tu viens de dire, s'il pue, s'il est violent, s'il a à chaque fois une raison externe, il y a, il y a quelque chose qui le pousse ouais. à, à, à. Il pue pas par lui-même, il pue parce qu'il se fait. Euh, Asperger par, par, un par une mouflée. <rire> <rire> euh, il devient violent dans une scène que moi j'ai trouvé assez drôle. Plusieurs
1: euh, scènes. Euh, il est, il, est, il est violent je... avec des je... gosses. Euh, c'est très
3: drôle la scène avec les gosses, moi parle. Euh, pa parce qu'il euh, y a un coup de un du destin de ces gosses qui, qui est sa bagnole. Il y, il y a à chaque fois une raison euh, externe à, à ce qui... c'est vrai qu'en effet, le, le personnage, de, comme l'intrigue en fait, n'est ne, jamais résolu, ne change jamais, ne, ne, ne bouge pas. Mais euh, c'est tout ce qui est autour qui bouge, euh, qui bouge autour ouais.
2: de lui. Ouais, mais moi, moi aussi, pour revenir sur ce que disait Olivier... Tu parles de cette tradition euh, de film, on va dire, néo-noir, effectivement. Cette idée d'une intrigue complètement tellement labyrinthique. Le problème, tous ces films-là, ils tenaient parce qu'ils avaient effectivement des personnages extrêmement solides, charismatiques. Là, il n'y a pas de personnage dans le, dans le portrait psychologique qui voudrait faire de ce personnage-là, au travers de ces désambulations, c'est appuyé au stabilo. C'est un film, pour moi, justement, qui est, qui est toujours sur une ligne de une route extrêmement bien tracée qui ne dérive jamais, donc qui n'appelle jamais au cauchemar réveillé à, à, à quoi que ce soit. On a vu et revu ce type de film pour moi sur, euh, sur l'envers euh, de Los Angeles. Euh, c'est voilà, un film, je trouve, sur, sur le discours qu'il a sur la culture de masse, sur, sur plein de choses. c'est extrêmement éculé, et dans ses effets, c'est lourd, euh, du début à la fin. Quoi.
3: Pour moi, ça, le, le, le film, je suis d'accord sur le, sur le côté poussif qu'il a dans son étrangeté, dans ses, effets, dans ses effets de style, etc., mais je trouve qu'il y a vraiment une, une ambiance qui fonctionne, et je pense que la référence principale du film, elle est surtout, enfin moi, en tout cas, j'en ai vu dans, dans Un plan sur trois, The Long Goodbye de Robert Altman, ouais, euh, le, le Privé. privé. C'est un peu un truc qu'on retrouve souvent dans le film noir, je trouve. La poursuite d'une enquête qu'on sait dès le départ euh, se, se retrouvera insatisfaisante à la fin. Et voilà, c'est un ode aussi euh, aux rêves, aux fantasmes euh, vers lesquels le personnage court et que et que représente cette ville dans l'imaginaire euh, hollywoodien en tout cas. Mmh.
1: Bah, moi je trouve pas spécialement que l'intrigue soit labyrinthique parce que en fait il va d'une case à une autre et que à la fin quelque part c'est résolu. C'est plutôt un jeu de loi. C'est pas, pas vraiment résolu.
2: Hein. <rire> si quand même. Tout ce qui tourne autour du personnage et toute l'intrigue qui tourne autour d'un tueur de chiens. Ok, il ne te dit pas clairement ce qui se passe, mais il te l'appuie. Euh, les visages féminins avec des aboiements de chiens répétés, les, les petites croquettes pour chiens qui traînent, etc. Tu me dis, oui, le personnage ne change pas, c'est le monde qui change autour de lui. Que dalle Mais ça ne change lui. pas.
3: C'est le monde d'un point de vue sociétal, rien de change d'une du soirée film. à
2: une autre. Et on essaie de te brosser vaguement ce portrait en creux de ce personnage-là en se permettant plein de chemins de traverse. dont tu, questionner l'intérêt parce que moi je me dis à un moment quand le chemin de traverse c'est de te faire un gros plan sur une cuvette de chiottes avec une merde qui flotte on moi est je sais pas qu'est ce qu'il a à raconter et c'est quand même assez régulièrement que le film use un peu de ce genre de biais de, de traverse où tu ne sais pas trop où il t'amène pour finir après sur un grand discours sur la, la culture que, de masse comment elle est construite dans est, une scène
1: atroce c'est
2: <rire> pour moi c'est vraiment un film de, de Petit puceau qui se regarde et qui se prend
3: très très au sérieux. Quoi. Il y a de ça, mais je pense que justement, il en joue. C'est un côté, c'est un film de, de, de petit puceau geek, fan, fan de comic book. Euh, bah, très au sérieux, je ne suis pas d'accord.
1: Bah, moi, je ne suis pas hyper d'accord avec ça non plus, parce que je trouve que le film a quand même une, un... Il, est, il se place un peu au-dessus de son personnage. Le film euh, dit tout le temps, en gros, c'est plutôt un personnage qui doit changer. C'est un film sur la fin de l'adolescence, en fait, Under the Silver Lake. C'est un ado qui qui veut pas passer à l'âge adulte et on est en train de lui dire à quel point le fait de rester dans son truc d'ado, à quel point ça, ça va pas le mener très loin quoi d'ailleurs il y a plein de références où euh, il est tout le temps en train de faire des, des, des relations avec son enfance, les boîtes de céréales les jeux vidéo Nintendo, ce genre de trucs et moi j'ai plutôt l'impression que David Robert Mitchell passe son temps à dire regardez ce type qui ne sait pas grandir à quel point il est ridicule et à quel point euh, à un moment il faut qu'il passe, euh, qu qu passe à autre chose parce que là il est complètement euh, détestable et qu'il devient violent en fait, c'est un film sur un mec qui va pas bien. Quoi.
3: Voilà, après, on, pourrait, on peut dire que c'est un manque de maîtrise, de, de, de laisser autant d'ouverture à différentes visions dans un film. Moi, moi, moi c'est un truc qui attend dans ça me fasciner C'est un thème qu'il abordait déjà dans son premier film. Mais pour moi, quand je disais tout à l'heure, c'est le monde qui change autour de lui. Ce n'est pas, pas le monde euh, concrètement, c'est le, le monde d'un point de vue sociétal. Et c'est ça qui le fascine, je pense, au final. Et, et c'est un peu une apocalypse... Euh, sociale et intime pour ce personnage. Donc là, je rejoins ce que tu dis, mu par... Euh par, euh, par une, une forme de, de, de lenteur et d'absurde, parfois un peu poussive, on est d'accord, mais,
0: mais je trouve, trouve qu'au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression qu'il a aussi, par rapport à ce que vous dites, les défauts de ses qualités, parce qu'on on parle de, de ficelles et de certains effets, et certes c'est le cas, mais il y a quelque chose qui, qui me plaît, parce que s'il n'a pas le poids que, que de, des références euh, auxquelles il, il essaie de rendre hommage, on a cité Altman ou David Lynch, je trouve quand même qu'il y a quelque chose dans, dans ce jeu de piste de très ludique en fait, enfin de, qui, qui, qui s'amuse à chercher, qui s'amuse à, à poser des questions, et, et c'est aussi ce, ce côté problème, enfantin, en tout cas magique en quelque sorte, magique c'est un grand mot, mais voilà, qui, qui s'amuse avec ses codes, qui, qui me plaît.
2: Pour que ça soit ludique, il faudrait quand même que, tu, que ça ne soit pas aussi attendu, parce que les chemins qu'il te propose d'emprunter, tu les connais, parce qu'il utilise tellement d'effets grossiers que tu t'y perds jamais. Moi, ce personnage, c'est juste un sorte de personnage méta, et j'ai l'impression pas d'un mec qui incarne des personnages, mais qui me sort, fait un sorte de discours. Et moi, les discours au cinéma, ça, donc, assez
3: de me faire chier. C'est pas vraiment des discours. Moi, je trouve que tous les chemins de traverse dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai, mais à chaque fois, il y, y a des questionnements qui en, qui en résultent, un peu comme. Euh, Tom Cruise dans Eyes White Shut qui est un peu confronté à, à toutes les... Tom Cruise, il est confronté
1: uh, à tu sais. des choses, mais ça va... Tu, tu sens qu'il encaisse psychologiquement dans non Eyes Wide ouais, Shut. Ce n'est pas, que est ça, pas, que est pas le cas ici. Ça transforme le personnage. Mais ici, ici y a... le personnage, il n'y a pas de conséquences
3: à mm. ses actes, je trouve. Non, mais, mais il, y a un, il y a un questionnement sur, sur ce monde dans lequel il vit et dans lequel lui ne change pas en effet. Mais il y, 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 y a toute une réflexion là-dessus.
1: mais En même temps, il est conforté par ces trucs parce que toutes ces résolutions d'énigmes à base de boîtes de céréales et tout ça, ça fonctionne ouais. Tu vois, le mec, en fait il n'a pas de problème le mec il a juste le problème que euh, son coup soir, ah, c'est soi, barré est tu okay. vois
2: et son est coup soir qui n'est absolument pas incarné, je veux dire quand même le départ même de, de cette enquête là elle repose ouais, sur un, un vieux code de, de, de film noir mais qu'il ne qu cherche même pas à incarner Donc, il, se, il se fout complètement
1: d'incarner
3: à travers un, 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 per, un personnage féminin qui est quand même que je trouve intéressant aussi, comme plus ou moins tout... Le... Enfin, Ce qui est bien, c'est que c'est
1: a... un film où il y a beaucoup de jolies filles. Ça, oui, voilà, ça. <rire> il y a une
2: belle photo, il y a une belle jolie fille, mais après, pour moi, c'est quand même les... quasiment seule qualité du film.
3: Mais quels <rire> qu qu ont les, les rôles de ces filles C'est systématiquement des personnages féminins qui, qui, euh, qui, qui, qui essayent de, de remplir, je vais dire, les, les, les désirs foutraques masculins quasi tous les personnages féminins' c'est leur, leur unique but dans le film je trouve ça assez fascinant euh, comme comme une, 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 man une manière de, de, de manipuler le truc par en bas parce qu'on parle on parle de on parle de de, de, de pyramides de messages cachés de monde qui serait dirigés de l'intérieur par des hein,
1: par des, illuminatis. Par des
3: est, on est, on n'est pas on n'est pas loin de ça à certains moments dans le film je, je, je sens regard des approbateurs mais qui, qui est là enfin pour moi il est assez littéral euh, donc on peut voir on peut y voir une sorte de, de vision euh, féministe dans laquelle qui dirait que dans, dans, dans l'ombre les femmes gouvernent le monde on peut dire aussi à contrario c'est un gros film misogyne
2: visuellement car là on peut aussi brasser beaucoup de choses
3: qui utilise des qui utilise des, des, une imagerie qui va, qui va à l'encontre de ça ça c'est clair mais là c'est elle qui mène tout du début à la fin si ça c'est pas une manière de, de
2: elle ne mène rien du début à la fin. Parce qu'il faut savoir, ces femmes-là, elles n'existent pas. Il faut aussi en parler. Cette femme-là, c'est une couverture de Playboy. C'est un, ah oui, une photo sur oui. un, et un... Et elles un en sont très, très conscientes. Un...
3: À travers les actrices
2: qui viennent une, voir leur film... C'est une photo posée sur un frigidaire. Ces personnages n'existent pas. C est c est cette
0: imagerie mentale est peut être belle aussi, par exemple. Elle, elle, moi, elle moi cool. la couverture de Playboy re reproduite dans l'eau plus tard, je trouve ça joli, je trouve ça beau. Après, effectivement, le personnage n'a pas de profondeur.
3: Il y a même les, les actrices qui sont d'ailleurs une, une autoréférence, je pense, à, à, son, à son premier film. À son premier film. Elles en parlent assez littéralement à un moment. Mais euh, tout le rapport qu'elles ont à leur propre image et au fait qu'elles ne sont pas loin de dire euh, qu'elles qu sont elles-mêmes des, des putes, si ça, ce n'est pas une ouverture pour, pour cette vision-là sur tout le reste du film, ce n'est pas une surinterprétation de ma part, c'est clairement une, une lecture qui, est, qui existe dans le film.
2: Il est, je pense, très habile sur ça, pour te faire croire qu'il y a un grand sens derrière ça, alors que pour moi, c'est un film qui brasse du vent, sans personnages, sans intrigue, sans rien. Je, je suis d'accord sur le côté voilà. sans,
3: sans euh, désincarner des personnages. Désincarné. Mais, pas, mais pas, sur le, pas sur le propos du film.
1: Donc, on ne nous réconciliera pas sur Under the Silver Lake. Euh, moi, j'étais plutôt un défenseur de It Follows. J'espère que euh, David Robert Mitchell, tel le personnage de son film, va passer à autre chose après ce film-ci. Bon, on pourrait encore débattre beaucoup, mais on a quand même six films au programme, les amis. Et on va enchaîner tout de suite, de manière beaucoup plus courte, je l'espère, sur Le monde est à toi, le <rire> film de Romain Gavras.
0: quoi ton projet
1: Je veux développer la franchise Mister Freeze au Maghreb.
0: On oh, sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux de boulanger, un autre pompier. Mais putain tu rends
3: fous, j'avais 8 ans <rire> Oh bon, pour l'argent La semaine prochaine, Max. Je vais voir ma mère à son boulot là. C'est ta mère t'as l'argent Tu les as pas joués mes économies,
1: hein tu m'as pas fait ça
0: Mais en fait tu crois pour qui non
1: Le monde est à toi, c'est le deuxième long métrage de Romain Gavras, après notre jour viendra en 2010, qui était déjà avec Vincent Cassel. Romain Gavras est aussi un clipper assez connu. Il a notamment travaillé pour euh, Mia, Justice ou Jamie XX. Il est interprété par euh, Karim Leclou, Oulaya Amamra, Isabella Gianni, Vincent Cassel, Vinc François Damiens et Philippe Catherine. Ça se passe de nos jours en France. Euh, François est un petit délinquant qui a un plan assez spécial. Il veut racheter la franchise Mister Freeze pour euh, commercialiser les Mister Freeze euh, au Maghreb et notamment au Maroc. Et pour ça, il a besoin de 80 000 euros. Seulement, euh, sa maman, qui est interprétée par Isabelle Adjani, a dilapidé toutes ses économies au jeu. Du coup, François décide d'aller faire un deal de drogue en Espagne pour le caïd de la cité, un certain Poutine. Euh, mais bon, bien sûr, ça ne se passera pas comme prévu. Manu, qu'as-tu pensé de ce film de genre français
2: Le film, il est vendu, tu tu l'as pas dit jusque dans son titre, qui est une référence au Scarface de De Palma, donc le monde est à toi. Et c'est vrai que sur la forme, on pourrait peut-être dire, le film semble posséder la, la même forme de détestation, je pense, pour son époque, celle des années 2000-2010, que Scarface pouvait avoir sur le, les années 80. Après, je pense, la comparaison s'arrête là.
3: En en utilisant les codes. Parce que
2: le film de Gavras Fils euh, s'inscrit beaucoup plus dans un registre euh, ouvertement parodique, comique, que son prédécesseur. Après, euh, si on devait citer euh, les aspects positifs du film, parce que bon, un film de gangster qui s'ouvre sur du sardou qui se termine sur du balaboine, ça ne peut pas forcément être si mauvais que ça. Je retiendrai <rire> la relative excellence de la distribution, que ce soit Cassel, euh, que je trouve très bon dedans, euh, un peu en sous-jeu par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Karim Leclou, qui, le, le, qui interprète le personnage principal. La flamboyance de la réalisation, je trouve qu'il qu apporte vraiment un, un soin au choix du décor, à la dimension architecturale de son environnement. D'essayer de te faire rire de la, de la bêtise de ou et de plus en plus outrancière d'un monde qui, qui est juste à vomir. Quoi. Après, au-delà de tout ça, moi, le gros souci que j'ai vis-à-vis du film, c'est le, le manque d'aspérité du personnage principal. Et je trouve notamment le, la manière dont est détourné, ellipsé, un des seuls moments un peu conflictuels du, du personnage quand il. Ça copine demande à être rémunérée pour, euh, pour coucher avec lui, comment la manière dont il ellipse ce truc-là de manière comique, je trouve ça hyper problématique. Le, le fait de, de, de refuser d'écratiner le personnage, de le montrer uniquement un peu comme une sorte de puceau mal dégrossi, ça finit pour moi à, à, par diluer toute la charge politique ou subversive qu'il pourrait y avoir dans le film, pour en faire un sorte déloge du conformisme un peu au, au final. Justement, dans, dans, dans Scarfest de De Palma, le personnage, il aspirait à être une chose, c'est d'être en haut de la pyramide. Là, le personnage, il aspire juste à sa petite part du gâteau.
3: Ouais, en effet, il y a 3-4 personnages que le film ne prend pas de haut. C'est le, le personnage principal, le, 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 le petit gourmignon, quoi. Le gangster vieillissant qui délire et qui se met à croire à la terre plate et creuse à la fois. C'est le euh, personnage de
2: Robert De Niro dans Jackie Bourne.
3: Exactement, c'est référencé toutes les deux secondes. Hein. Et euh, même une
1: référence à la cité de la peur.
3: Éventuellement son avocat incarné par, par Catherine et euh, les Blond blond euh, qui se prennent un peu pour les romains des bois, euh, les romains des bois de la cam. Moi, je trouve le film euh, ignoble, vraiment j'étais d'accord avec certains trucs que disait Manu mais pour moi il ne reste plus grand chose du cinéma là-dedans et ça troque toute velléité de... de le cinéma pour faire du cool, de de bourgeois, euh, toute euh, conscience sociale euh, pour le fun. Euh, voilà, ça prend les personnages de haut alors qu'ils ne sont déjà pas bien malins. J'ai pensé à Danny, à Danny, Danny Boyle, Boyle ou, euh, ou Guy à Guy Ritchie. Ritchie, ou, Guy Ritchie, ou, Ritchie. Ouais, ou ce genre de, de cinéaste que je déteste. Ça croit raconter quelque chose sur la condition de la femme, sur le narcoterrorisme, sur l'association sociale made in banlieue, mais c'est juste. C'est à, à pleurer de bêtises. C'est vraiment problématique. Ça ne fait qu'en filer les perles et colporter des clichés. Euh, voilà et puis tu parlais de Scarface on peut aussi penser à Spring Breakers mais au moins dans ces films-là il y avait des films que, que moi j'aime beaucoup avec, dans lequel il y avait une, une mélancolie et puis, il y avait un, un discours sur le rêve américain sur l'ultra-capitalisme, etc là il n'y a rien, c'est juste du néant cool, fait avec des, avec des sujets un peu touchy quoi. donc c'est... haï enfin, ce film Olivier parle souvent des films qui veulent du mal à l'humanité pour moi là on est en plein dedans
0: Julien on t'écoute. Que rajouter à ça euh, J'ai envie de, de citer Shakespeare, n'est-ce pas, pour dire que le film fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, beaucoup de bruit pour rien. Je suis relativement d'accord avec tout ce que vous dites. Pourtant, dans l'outrance, dans, dans sa recherche du cool, de, de s'amuser avec les clichés, euh, on, on aurait pu euh, arriver à quelque chose, mais, mais j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit, hein, il reste dans, dans les pattes, il reste dans, dans le clin d'œil, il reste en en surface d'une piscine dans laquelle Adjani ne plonge pas d'ailleurs. Mmh. Et, et puis, ce qui, ce qui, ce qui gêne surtout, c'est que, que le film euh, devient hyper hystérique, hyper brouillon. Euh, voilà, et on n'a pas parlé des dialogues qui sont, qui sont, qui sont mauvais, qui sont, ça tire trop au, au, numéro, quoi, au numéro, au numéro de cirque avec les, les acteurs. Euh, moi, Philippe Catherine, pardon, mais je, je l'ai trouvé abominable. Et, et, et ne parlons pas de François Lombrouille qui vient un peu faire son petit show qu'on a l'habitude de voir. Voilà, il y a certaines images ou certaines petites vannes qui, qui me font rire mais, mais ça suffit pas à sauver le film loin de là.
1: Bon, euh, vous avez été euh, tellement hyper méchant, sauf euh, Manu, mais vous avez été tellement hyper méchant avec le film que j'ai quand même envie un petit peu de le rattraper parce que je n'ai pas passé un si mauvais moment en voyant le film. Globalement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Enfin, C'est vulgo, c'est tape à l'œil. Euh, moi, j'avais l'impression d'être de retour en 1995 euh, quand il y a eu la vague de films qu'on a appelés les Tarantinades, les, les films où on, où on balançait de, de la musique jukebox et où on flinguait les gens en, en lâchant des blagues. quoi. C'est un peu ça. Je trouve le film très très mal euh, construit au début euh, je trouve que la mise en place est absolument calamiteuse après une fois qu'ils sont en Espagne l'intrigue en tout cas m'accroche un petit peu plus après je trouve que euh, le personnage féminin on en a pas parlé mais il est, je, je le trouve extrêmement mal écrit, je, je suis d'accord avec Manu quand il disait euh, cette ellipse dans la chambre d'hôtel qui fonctionne pas du tout c'est tout le personnage qui fonctionne pas tout le rapport entre Karim Leclou et son love interest qui, est quand même, qui a quand même une grosse place dans le film Fonctionne pas du tout, on n'y croit pas, enfin je, je, je comprends pas ce qui se passe dans la tête de cette fille. Karim Leclou, on comprend, lui, euh, il veut son petit, euh, son petit pavillon euh, avec sa petite piscine, et puis finalement, à l'image, à on comprend, en effet, grâce à un truc en effet un, qui, qui est un petit peu lourd, que finalement, c'est plus ou moins la même chose, en tout cas au niveau graphique, c'est ça que te montre le film. Quoi. Mais... Euh, oui voilà, enfin, j'ai pas grand chose à en dire, c'est pas grand chose. Tu te marres deux fois dans le film, euh, ça fait beaucoup de bruit, euh, c'est parfois un peu énervant. Mais bon finalement j'ai pas trouvé ça si désagréable à, à regarder. Je trouvais même que le setup qui se passe justement dans, le, dans la piscine à la fin était pas si mal. Quoi. Je trouvais que Gavras s'en sortait plutôt bien pour, euh, pour mettre en place euh, ce, tous les différents personnages autour du climax de son film. Mais
3: euh,
1: voilà c'est pas grand chose quoi.
3: Même... Il y a du Omar Souleymane pour donner une, une qualité au film.
2: Une sorte de caméo improbable de John Landis. Ah oui, bon j'ai bon remarqué bon ça. Qui apparaît
1: <rire> comme ça, qui sort de nulle part. Il y a John Landis qui fait de la figuration. Et pourquoi <rire> Bon, bon euh, on va cette fois-ci euh, tourner le dos pendant quelques temps au cinéma populaire pour passer dans le registre, justement, à l'autre côté de notre euh, grand écart. Pour passer dans le cinéma d'auteur, on va passer à Trois visages de Jafar Panayi.
3: از این ده, ده دیگه ای هم هست
0: بود ده، توی کوها دره ها همه چکوم دهه
1: ننه نیا برده یا توبسان سلام داداش برمه هم اخرت
2: یه علف بچه همه منو خوضاشه سرکار من تو ده اثری ازش هم
1: Trois visages, c'est le nouveau film de Jafar Panaï, donc le réalisateur iranien euh, du Cercle de Sang et Or ou de Taxi Téhéran. Il est assigné à résidence depuis euh, très longtemps maintenant, je pense, hein, quand même une bonne dizaine d'années. Et donc, il continue à, malgré tout à faire des films euh, quasiment autoproduits euh, et à réussir à les faire sortir d'Iran. On peut dire que c'est un peu un, un Robin des Bois ou un contrebandier au sens propre euh, du cinéma, en tout cas. Il a une rage de faire du cinéma. Peut-être que son cinéma n'a pas la rage. Le film est aussi interprété par Benaz Jafari. Ici, elle interprète son propre rôle. Et en fait, au début du film, ce qui se passe, c'est que euh, Jafar Panahi joue Jafar Panahi et euh, Benaz Jafari joue Benaz Jafari. Elle reçoit une, euh, une vidéo sur son smartphone d'une jeune fille qui vit dans un village reculé, en Iran, qui lui dit euh, « Madame Jafari, euh, à l'aide, euh, je veux devenir comédienne, j'ai été reçue au conservatoire, mais... » La population autour de moi ne veut pas que je fasse ça et donc euh, on m'a forcé à me marier et je ne peux pas accomplir mon rêve euh, de, euh, de comédie. Et euh, à la fin de cette vidéo que donc, euh, Benaz Jafari reçoit sur son smartphone, la jeune fille semble se suicider. Donc euh, elle et Jafar Panaï décident de, de porter euh, secours à cette jeune fille en allant euh, à sa recherche dans son village. Le film est aussi marqué par la présence d'un 4x4 Mitsubishi assez euh, proéminente. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film
3: Il y, 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 y a des choses à dire sur le 4x4 et sur les, les reflets qu'offre que, qu le 4x4. Euh, bah moi, pour finir de, de me faire très copain avec Manu, j'ai beaucoup aimé le film. <rire> euh, que j'ai trouvé aussi euh, bon, très lent. Et je dois dire qu'à certains moments, dans la première partie, dans le premier tiers du film, j'ai dû un peu lutter contre... Le contre l'endormissement mais malgré ça je trouve qu'il y a une force une beauté dans la, dans la, dans la fixité de ces plans, particulièrement en 2, dont je, sur lesquels je reviendrai plus tard on dit souvent que une chose avec laquelle je suis assez d'accord que les grands réalisateurs savent résumer leur film en un plan ou deux là je pense que dans, dans ce film là il y a deux plans qui disent tout euh, c'est un film qui a qui, enfin, qui un hommage à Kiarostami il y a énormément de références à Kiarostami mais c'est surtout un film qui est gorgé de, de lutte et d'espoir et qui semblerait, enfin, aller, aller, envoyer se faire foutre tout patriarcat liberticide. Euh c'est doux et amer dans la vision Panahi de, de son pays, je trouve. À la fois, on sent qu'il a, qu a un profond amour pour son pays et en même temps un, un, un dégoût tout aussi profond. C'est quand même résolument progressiste et féministe. J'aime beaucoup, pour revenir sur le 4 4 la manière dont il a de, de, de jouer sur les reflets, sur les brisures, etc. en permanence. Euh, donc, euh, qui, qui rep pourrait représenter, si on va chercher un peu loin dans l'allégorie, euh, le, le, le pays tiraillé entre, entre progrès et tradition, jusqu'à cette scène de brisure euh, d'un pare-brise par un père conservateur, hein, ça c'est assez littéral je pense, du frère. Non et je trouve qu'il fait quand même preuve d'une certaine inventivité, malgré ses restreintes euh, techniques, je vais dire. Il arrive à faire des, des plans que je trouve magnifiques avec presque rien, donc dans, dans la simplicité. J'aime la position qu'il prend, tant que, parce que tu dis je joue panaï en effet, mais il prend surtout une position de spectateur, de passeur presque, qui regarde son propre pays. Il ne sort quasi jamais de son siège. Il sort du cadre à un moment, quand il pour se coucher en milieu d'une discussion, je trouve c'est des idées vraiment, c'est très, très théorique, mais je trouve ça très très beau. Il y a énormément d'humour, c'est presque farcesque à certains moments. Presque enfantin, d'une manière peut-être qu'elle fine de, de faire euh, passer euh, la, la pilule ou de, de voiler la, la la dureté du propos. Et alors, je dois en parler parce que je trouve que vraiment ces deux plans qui m'ont presque ému aux larmes. Je trouve le plan final absolument sublime. Et euh, le, un plan plutôt dans le film où on a les trois visages, les trois personnages en ombre chinoise qui dansent au loin, observés par Panahi depuis sa voiture, à, à la même distance que nous, spectateurs. On sent dans... dans dans ce regard qui regarde cette beauté, cette liberté qu'il aimerait, qu aimerait pouvoir offrir à ces trois femmes et qui ne, qui ne peut rien faire, il est aussi féministe qu'un homme cinéaste iranien peut l'être Et on voit donc cette, cette joie qu'ont ces femmes euh, au loin, je trouve ça très très beau Et le plan final, dont je ne vais pas parler mais que je trouve absolument sublime qui m'a fait beaucoup penser à une chanson de Bob Dylan qui est « The Time They Are Changing » A mon avis je pense que Panahi l'avait en tête parce que c'est littéralement ce qui se passe dans ce plan C'est toute une, une strophe de cette chanson
0: moi, je trouve que le film est bien construit, qu'il est émouvant par ce qu'il raconte et par les conditions mises en place pour le raconter. Comment il arrive à dépasser ces conditions grâce à son intelligence et sa débrouillardise. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que je viens de dire, je le ressens surtout après. Parce qu'on en parle et parce qu'on en discute et que je réfléchis sur le film... Et je trouve ça assez beau et assez, assez poétique, et qui a, qui a une modernité, qui, qui a plus que dans le Gavras, par exemple, alors qu'on pourrait croire l'inverse, qui a de l'inventivité. Mais, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement un rythme euh, monotone et lent, Alors bien qu'il soit assumé, bien qu'il soit voulu, qui, qui moi, n'arrive pas une seule seconde à, à me sortir de ma torpeur, qui me place dans un coton, mais beaucoup trop doux. Par rapport aux propos du film, voilà. C'est louable, c'est fort par moments, mais, mais le rythme euh, m'endort.
2: Avant de, de parler, je vais juste dire quelque chose en exergue. Euh, je n'ai vu aucun autre film de ce réalisateur. Je n'avais connaissance euh, des conditions dans lesquelles le film est tourné. Ceci dit, euh, je suis d'accord sur une, une des parties d'interprétation que peut voir Lucien à, à la fin du film. Après moi, le souci que j'ai et qui s'instaure euh, dès les premières minutes du film, c'est dans son écriture. C'est juste que ce procédé de fiction, de documentaire tourné comme une fiction classique, de manière très académique en plus, j'y crois pas. J'y crois pas de la manière dont c'est découpé et donc je passe tout le film à me dire tu m'emmènes dans cette enquête autour de cette possible disparition de cette jeune fille. Pourquoi Parce que ton procédé de mise en scène, la manière dont tu me le racontes, j'y crois pas. Et pour moi, c'est un gros, gros, gros souci du film. Parce que je ne vois que le dispositif. Tu me parles de pauvreté technique, mais ce n'est pas des problèmes techniques. Moi, c'est des soucis de, de narration que j'ai au sein du film et qui fait qu'en fait, bah, le film, je le regarde complètement de l'extérieur. Et je trouve ça assez maigre au final. Mais je l'ai
3: senti parce que c'est vrai qu'il m'a fallu un certain temps pour passer au-delà de ce dispositif qu'on voit quand même beaucoup. Mais je pense qu'une fois qu'on qu décide de donner les clés euh, de, au film et de croire à cette histoire qui nous est montrée, je pense d'abord que le film est mieux construit dans sa deuxième partie, mais il y a aussi un moment où moi j'ai juste choisi ou bien je m'endors ou bien je décide de, de croire en ce qui se passe. Et une fois qu'on fait ça, vraiment j'ai eu les larmes aux yeux deux, deux fois dans le film. Je le trouve vraiment très beau et très touchant.
1: Euh, très bien, bah, par rapport à Trois Visages, j'ai pas énormément de choses à dire et je pense Manu que tu pointes quelque chose euh, qui est assez intéressant dans le fait que euh, moi je savais ce que c'était ce que, ce que, ce que, que ce film j'ai vu aussi Taxi errant avant donc je sais que le film n'est ni une fiction ni un docu il se donne les allures d'un docu alors qu'en même temps c'est très mis en scène, très, très cadré, très découpé ce qui te met dans une espèce de, de bizarre entre deux comme ça en effet euh, t es, t es dans un truc où euh, constamment en effet, je regarde le découpage je regarde le dispositif, je regarde ce que Panaï fait avec sa caméra et j'ai du mal à, à croire au film parce que je sais que tout de toute façon est une construction et finalement une, une démonstration. La démonstration en effet de... de bon, en gros c'est euh, en effet un film féministe, c'est un film qui parle de, de, du clash entre campagne-ville, entre modernité euh, et tradition. Et je trouve en fait finalement que le, le discours est assez, est assez pauvre. Enfin, est, la démonstration est brillante. Mais je trouve que finalement, ce que le, le film me raconte, ce n'est pas grand-chose. Et en effet, le rythme est, est très lent. Je ne m'ennuie pas tout le temps. Et par contre, je trouve, contrairement à toi Lucien, que je trouve que la première partie est euh, mieux construite que la deuxième parce qu'il y a la manière de poser les personnages, la manière d'amener euh, cette espèce d'ambiance qui, euh, qui tire vers un petit peu le polar à, à un moment. Je trouve que ça, 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 ça marche plutôt pas mal.
3: Le film, pour rebondir sur ce que tu disais il y a deux secondes, donc oui, il ne raconte rien de neuf, rien de, de révolutionnaire, etc. Mais il le dit avec une, une telle sincérité, avec une histoire qui, est, qui serait totalement impossible ou, ou très peu probable en Belgique ou en France. Et du, et du coup, ça, ça le rend d'autant plus, euh, plus fort sur ce point-là. C'est sûr que ça n'a oui, rien. aucun tant que, en euh, tant que révolutionnaire. En,
2: en tant que spectateur lambda, est-ce que c'est quelque chose que, que j'ai à me poser quand je rentre dans une salle je veux bien que ça explique des choses, mais. Je ne parle pas de conditions de tournage. Peut, ça ne peut pas aussi te racheter tout.
3: C'est pour ça que je dis que par rapport aux conditions de tournage, il y a un moment où, tu, où bien tu acceptes ou bien tu ne pas et tu sors. Mais là, je ne parlais pas de conditions de tournage. Je parle juste de. Voilà, le film se passe en Iran et pas au Luxembourg ou, euh, ou aux Pays-Bas.
1: Certes, de fait. Bon, très bien. Ben, on va s'arrêter là pour euh, trois visages et merci Lucien pour cette belle défense. C'est vrai que euh, tu, tu, tu parles avec cœur du film et ça me donne envie de, de l'aimer plus. Euh, on va enchaîner avec euh, Tesnota, le film de Kantemir Balagov. <muches> Tess de Nota Une vie à l'étroit ou plus littéralement étroite, c'est comme ça même que le, le film est euh, sous-titré dans son magnifique générique de début. <rire> C'est le premier long métrage d'un réalisateur russe qui s'appelle Kantemir Balagov. Il est issu en fait de la république caucasienne de Kabardino-Balkari, hein, vous m'en direz tant. En fait, c'est une petite république qui fait partie de la confédération russe, un peu comme la Tchétchénie. C'est un endroit majoritairement peuplé de kabardes c'est un peuple caucasien, en grande majorité musulman, sunnite, aussi présent en Géorgie et en Turquie. Alors si je dis tout ça, bien sûr, c'est que avant d'aller voir le film... J'étais absolument pas au courant, mais euh, voyant le film, j'ai quand même compris l'essentiel de tout ça. Le réalisateur, donc, Kantemir Balagov, c'est son premier long métrage. Il a fréquenté une école de cinéma dans la ville de Nalchik. C'est une école qui a été fondée par Alexandre Sokourov, donc le grand réalisateur euh, russe, qui est ici crédité comme euh, superviseur artistique, je crois, au générique. Le film a été très, très remarqué à un certain regard en 2017. Je vais juste citer le nom de son interprète principal, euh, Adessein. Elle s'appelle Daria Zovner. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce film C'est à la fin des années 90, dans cette ville de Nalchik. Illa, c'est une jeune fille qui a la vingtaine. Elle travaille comme mécanicienne dans le garage de son père. Un soir, se déroule une fête. Euh, son frère va se marier avec une jeune fille et donc ils annoncent leur fiançaille. Euh, il faut dire que les deux familles sont issues de la communauté juive, donc qui est minoritaire dans cette région de Russie. Ilha, elle n'est pas super à l'aise dans cette soirée. Elle s'échappe, elle va retrouver son copain. On comprend que son copain est cabarde, donc il n'est pas, euh, pas juif. Et quand elle rentre, en fait, euh, son frère et la future épouse de son frère ont été enlevés. Et euh, la famille décide de ne pas faire recours à la police et de plutôt se tourner vers leur communauté pour trouver une solution euh, à cet enlèvement. Je vais commencer sur le film. C'est un film qui, euh, indéniablement, a une grande force, principalement euh, portée par son interprète et son personnage principal. C'est-à-dire qu'à un moment dans le film, le personnage principal n'est pas là et tout de suite elle manque. C'est un truc... On a un personnage qui est superbement interprété déjà et dont le, le charisme en fait ravage l'écran et euh, nous, nous attire immédiatement. Il y a une connexion qui se fait sur ce personnage qui est vraiment super forte. Après, la mise en scène est en adéquation avec le sujet du film, qui est l'étroitesse d'esprit, l'étroitesse dans les décors, l'étroitesse dans le cadre, on est en 4 tiers. Le film euh, constamment, il est confiné dans des espaces trop petits, ils sont dans, un, dans des espaces trop petits, euh, ils vivent dans des espaces trop petits, ça, on sent que ça crée des problèmes au sein de la famille, dans les rapports familiaux. Voilà, Il y a une grande cohérence, je trouve, euh, au, au point de vue de la mise en image là-dessus. Après, le film a un côté un peu brouillon, enfin, pas vraiment brouillon parce qu'il est maîtrisé, mais euh, Tant au niveau de la mise en lumière que des effets sonores etc il, il appuie un peu euh, et comme il n'est pas très bien fait au niveau technique ça amplifie encore le côté appuyé au niveau de la lumière au niveau du son euh, et euh, on, du, du coup c'est un film où on va euh, sentir tous les effets et c'est ça un peu la, ça participe de la faiblesse du film la faiblesse du film c'est que il, euh, il passe toujours en force c'est à dire qu'il veut te faire t'imposer son point de vue voilà le film veut dire ça le film dit ça le spectateur émotionnellement est hyper cadenassé. Je pense notamment où à un moment il hein, y a un plan au milieu du film euh, qui est très long où le spectateur est clairement pris en otage, quoi, euh, d'une scène assez atroce. Et voilà, ça, pour moi ça c'est la, la difficulté du film. Après, je trouve que le personnage principal emporte tout pour moi.
2: Bah, je te rejoindrai, euh, Olivier, sur, sur plein d'aspects du film. J'avoue que, que je me suis moins ennuyé que je m'y attendais. Euh... Quand tu vois le résumé du film de deux heures sur une communauté juive euh, très spécifique euh, du nord du Caucase, filmé en format carré en 33, voilà. Et c'est vrai que euh, l'actrice principale est pour beaucoup dans, dans, la, dans la réussite du film et elle est vraiment magnétique. Le film, je trouve. Euh, Tient beaucoup sur cet aspect de chronique familiale, sur les liens, notamment, je trouve, la, la, assez belle relation qu'il y a entre cette jeune fille et son père. Il y a plein de, de très belles choses qui se nouent au sein de la famille. Après, moi, c'est un film qui souffre d'un gros problème qui est son point de vue. Suite, ce réalisateur qui est instauré juste après le prologue du film, où il se déclare lui-même comme le narrateur du film, relatant une histoire qui serait déroulée dans sa ville en 1998, qui tourne autour de cet enlèvement, de... sans vraiment déflorer la fin, où le réalisateur revient à nouveau commenter son, son film, et où littéralement il se positionne dans une situation de témoin, d'une situation qui est en totale contradiction avec les, la séquence que tu es en train de voir à la fin, puisque les seuls témoins de cette séquence-là sont, en sont les acteurs. Et en fait ce souci-là tu le retrouves avec ses passages en force, où régulièrement il essaye de, faire, de surplomber cette chronique familiale d'un discours qui se voudrait plus large. Il euh, y a notamment deux séquences autour de, la, de, la, de cette jeune fille... Deux grandes paradoxalement de danse, une où elle se met à, à, de manière très insistante à, à vouloir euh, fermer la bouche d'une statue et une autre où elle danse euh, euh, très longuement en gros plan serré sur, une sur de la musique électronique et le coupe le son et il fait durer, durer, durer le plan pour montrer le malaise de, ce, de cette jeune fille. Je trouve qu'il y a des effets hyper, hyper voyants. C'est quelque chose que je pourrais placer sur le... Du, du, du côté de la maladresse, du, du, du premier film, de quelque chose d'insistant, moi, il y a quand même un problème, c'est quand même la séquence dont tu parles au milieu du film, où là, vraiment, moi, c'est juste plus possible. Quand euh, on me prend littéralement en otage, de manière détournée, je te mets une cassette dans le magnétoscope et je te montre un snuff movie d'exaction euh, militaire, et qui dure, et qui dure, et qui dure, et je me retire en plus... Du chant, je me retire des personnages puisque je filme. Je, il va même jusqu'à filmer le, le petit bord des contours du téléviseur pour se mettre à distance. Je trouve ça insupportable, abject, et là, pour le coup, ça mène vraiment en colère.
0: Julien, euh, je te rejoins sur ce que tu dis euh, sur cette séquence qui me sort aussi du film. Et qui participe du coup au, au ficelle que, et, et aux ficelles et au côté trop volontariste du, du réalisateur de, de nous faire passer son message. Après, euh, pareil, je vais vous rejoindre. Hein, le, on a un très beau portrait de femme. On a une, une, une actrice euh, assez fantastique. Et, et je trouve que la mise en scène est en adéquation avec son, son portrait, dans, dans la façon de la cadrer si près, dans la façon de la, de la restreindre, de l'emprisonner, de, de la mettre à l'étroit. Euh, du coup, évidemment, ça colle parfaitement aux enjeux. Ce côté anxiogène est peut-être aussi sa limite, parce que dans un sens, Effectivement, on est on est on est rivé sur une famille, ce qui est très bien, mais mais il manque quelque chose de, de plus ample, de plus de plus grand que que uniquement cette famille. On est tellement sur cette actrice fantastique qu'on oublie un petit peu et qu'on traite pas forcément la, la relation euh, aux frères et donc au kidnapping, etc., et que c'est un petit peu balayé.
1: Mais moi, justement, je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, dès que la fille n'est pas là, elle me manque. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de cette famille et comment, à partir de cette famille, je peux extrapoler sur Kabarde, euh, euh, juif, euh, russe. Et justement, quand le film il, il veut élargir sa thématique en, avec cette scène du milieu du, du film qui est tellement problématique, eh ben c'est là c'est surtout là qu'on a le problème. Il y a aussi le problème je pense quand même aussi sur la, sur le personnage féminin parce que ce,
2: il, pour moi il échoue à te rendre palpable en fait ce qui va être le moteur de, du changement de décision de la jeune fille à la toute fin du film. Tu as une dernière séquence avec son, son compagnon dans la voiture et littéralement après la séquence c'est elle-même qui va verbaliser une fois qu'il est parti, ce qu'elle va faire pour moi il y, y a vraiment quand même un souci sur à un moment qu'est-ce qui est le, le, le déclencheur du, de, sans, sans, sans défausser le film qu'est-ce qui se passe à la euh... fin Mais son, son revirement je trouve qu'il est, il est verbalisé parce qu'il n'arrive pas à te le faire ressentir donc il le reverbalise une première fois à la sortie de la bagnole et il le reverbalise dans la dernière phrase du film et pour ouais. moi c'est quand même un, un, un certain constat d'échec à ce moment là de ne pas avoir fait sentir ce pivot chez le personnage.
1: C'est vrai, tu as raison, parce qu'elle est, elle est, elle est d'une telle force dans justement son, son entêtement et sa volonté de ne pas faire partie quelque part de cette, de cette communauté. Euh, on ne parlera pas de la scène de la culotte ici, mais elle est quand même assez gratuite.
0: J'allais en parler. Moi. Euh,
1: mais euh, c'est vrai que le revirement. C'est vrai qu'il rate. Le, le, le réalisateur rate le revirement de la, de, du personnage féminin. Mais ce qui se passe dans la dernière scène, c'est tellement beau. <rire> bon, après, enfin, je veux dire, ce qui, ce qui se passe après, ce que ça raconte, en fait que finalement, malgré toute sa force, etc., euh, sa relation à sa mère, et tout, je trouve que c'est très beau. Mais, mais je te rejoins, Manu, le, le, le basculement n'est pas spécialement incarné, mis en scène.
0: Non, mais j'entends je, je je, ce que tu dis, euh, Manu, au, au sujet des, des charnières qui manquent, mais je trouve quand même qu'au niveau de, de la mise en scène, il y, y a quelque chose de, de pris en charge. Euh, bah, cette scène de la culotte, moi, je voulais en parler, de comment cette fille arrive à... à à dire non, de comment cette fille arrive à, à détourner les règles et à ouvrir sa bouche par rapport à Mais la... justement,
2: si tu la montes comme ça, si tu la montes aussi forte, mmh. qui arrive autant à s'imposer face à sa famille, t'attends justement quelque chose qui soit moteur de ce retournement. Et quand il n'est pas, c'est quand même un problème pour moi. Tu ne comprends pas du tout ce qui se passe à la fin parce que, euh, mmh. ou alors il est obligé de l'écrire et de, de le dire.
0: Ouais, je suis d'accord en fait. <rire> mais... Cette résignation de fin de fin de film est assez belle et en termes d'image et de cinéma est assez efficace dans sa démonstration.
1: Très bien, je vous propose qu'on enchaîne maintenant avec le film de Matteo Garonne et Dogman. Alors, Dogman, c'est le nouveau film de Matteo Garonne qui euh, a valu à son interprète principal Marcello Fonte un prix d'interprétation masculine euh, sur La Croisette en mai dernier. Matteo Garonne, c'est le réalisateur notamment de Gomorra, de Reality et de Tale of Tales. Un film qui a une sale réputation, mais parfois, il y a des gens qui l'aiment. Moi, ça me donne assez envie de le voir, finalement. C'est un film intéressant. Ouais. ouais. Ça se passe en Italie, euh, on croit que ça se passe de nos jours plus ou moins. Euh, C'est dans une cité balnéaire décrépite. Marcello est un toiletteur pour chiens aimable, père aimant euh, pour sa fille Alida. Et il a une, surtout une certaine stature sociale dans le quartier. C'est le toiletteur, mais on le respecte. Malheureusement, il est un peu trop copain avec euh, la brute épaisse, Simoncino, qui joue les terreurs et qui vient fréquemment euh, se fournir en cocaïne chez ce toiletteur pour chiens. Manu, qu'as-tu pensé de Dogman, le film de Garonne Ben, C'est
2: peut-être, à mon sens, le, le film le plus abouti de Garonne à ce jour. C'est peut-être même un des films que j'ai peut-être le, le plus apprécié ce soir, mais sur lequel j'aurais au final pas tant de choses à dire que ça. Tant je trouve le, le film relève d'une telle simplicité, d'une forme d'épure, je trouve qu'il tient énormément sur les épaules de son formidable acteur, qui est absolument fascinant, magnétique je trouve qu'il a un visage, ce visage émacié complètement troublant avec une palette de jeux hyper large, je trouve... Euh Très beau la manière qu'a Garonne de filmer ce petit bout de banlieue ou de station balnéaire comme une petite ville fantôme de Western, où va se rejouer cette rencontre avec une sorte de mal endémique dont tu viens de parler sous sa forme la plus brutale et qui va révéler un petit peu tous les personnages et surtout le, le personnage principal. Je trouve la relation entre les deux personnages justement est super belle. Comment au final l'un ne semble pas pouvoir exister sans l'autre c'est un, un film sur un, sur un personnage qui pourrait être une sorte de personnage anecdotique justement de, de western ou de, de film noir. Ce qu'il arrive à en faire, de construire des petites séquences... Toute simple de, de, de moments où, où, de manière totalement improbable, il va aller sauver un, un chien affamé dans un frigidaire. Je trouve qu'il il arrive à créer des, des scènes magnifiques, à la fois de tension et d'émotion, de, 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 de beauté un petit peu absurde. Euh, voilà, c'est euh, un film que, qui m'a cueilli comme ça, un petit peu sans trop m'y attendre.
0: Je trouve qu'effectivement, il y, y a des belles choses dans l'univers créé dans Dogman, mais j'ai un problème avec le film, moi, c'est que. Je le trouve très misérabiliste dans ce qu'il raconte, dans sa façon de procéder trop schématique. Je trouve qu'il y a une façon de, 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 de raconter cette histoire très cynique. Euh, je, je, voilà, je trouve qu'il n'y a aucun espoir, que, que ça en fait un, un drame racoleur qui, qui, qui me dérange en fait. En fait, ce n'est pas, la, pas la, les notions de violence ou de drame que je peux beaucoup aimer au cinéma, c'est... C'est les côtés, euh, voilà, j'ai l'impression qu'il remue la merde, qu'il en, qu en est heureux, et qu'il qu n'y a, qu a aucun espoir, et, et qu'il est, qu est heureux de, de déclamer ce, son, son nihilisme. Je ne sais pas où tu vois du misérabilisme. Mais... Ouais, moi non plus. Pour moi, c'est... C'est mmh, si moi, je
3: vois. C'est euh, littéralement cette histoire de deux chiens, en fait. Dogman, c'est dans le titre, c'est un, un, un gentil toutou et, une, et, un, et un chien méchant. La sélection des films qu'on a choisis aujourd'hui prouve, je pense, montre il y a deux grands thèmes moraux comme ça qui prennent le pas sur tout le cinéma contemporain. J'ai l'impression que c'est le, le féminisme et l'antispécisme. C'est un, un truc euh, qui me marque assez fort.
1: L'antispécisme, on en est loin, dit dans Dogman quand même.
3: Ah, pour moi, le film ne fait que ça. Toute la mise en scène va vers. Euh, s'articule autour de la perte de, de, de la raison de ce personnage, de ces personnages, euh, passé d'une certaine humanité, entre guillemets, à la brutalité de la bête humaine. Et qui questionne un peu ce qui différencie l'un de l'autre, et au final, rien. Ça pourrait être une définition de l'antispécisme. Je trouve qu'en effet, l'acteur principal est absolument merveilleux, et il faut dire ce qu'il tient 80% du film sur ses épaules, avec la. Je trouve très très belle lumière de Nicolas Brouël qui fait vraiment ressembler cette, cette petite station balnéaire. Je crois que c'est Naples. Ça, ça ressemble à une prison, et même une cage, une, une cage à ciel ouvert. Quoi. Justement, pour moi,
2: il dépasse tout misérabilisme par ça, parce qu'il s'inscrit clairement dans un univers de cinéma.
1: Moi, je trouve très vite fait que c'est un film super beau. Déjà, la lumière est absolument euh, ouais. magnifique. C'est chaque plan rivalise de beauté avec le précédent. J'adore le le setup, la scénographie en fait du ouais. film parce que très vite on, on comprend, euh, oui, là-bas il y a machin, euh, là il, il est le voisin de trucs Comme etc. dans un bon western. Voilà, comme dans un bon western. En plus, c'est très limité. Il y a très peu de de, de décors, en fait finalement. Après, pour euh, rejoindre un petit peu Julien sur une chose. Je trouve que dans son, message, dans son message, en tout cas dans la morale qu'on peut tirer du film, je trouve en effet que c'est très noir. L'amitié, euh, c'est une amitié toxique, et à partir du moment où... Euh... Est-ce que
3: c'est vraiment une amitié déjà C'est aussi une question... Mais justement,
1: qu c'est ça qui me pose un peu problème dans le film, c'est que cette relation entre euh, Marcello et Simoncino, au milieu du film, hein, il fait quand même un, un choix énorme. Hein. Et euh, quand il fait ce choix-là, moi j'ai du mal à le suivre, je comprends pas pourquoi il fait ça. Tu as une des clés de ça dans,
2: dans une séquence déjà marquante, la séquence de la boîte de nuit où justement il pénètre ce monde de la nuit et où tu sens quand même la porosité, toute une fascination de ce personnage-là vis-à-vis de ça quoi. Je sais
1: pas, pour moi, cette scène de la boîte de nuit, elle, elle fonctionnait pas très bien, je t'avoue. Enfin, je trouve que tout ce qui est la relation entre Simoncino et Marcello fonctionne pas super bien. Mise à part la scène magnifique où euh, Simoncino fait de la moto et que euh, l'autre lui gueule derrière. Voilà, et je trouve qu'en effet, dans, dans sa résolution de l'intrigue, je trouve en effet le film assez... Euh, J'irais pas jusqu'à dire nihiliste, mais... Euh, noir et euh, très marqué d'une espèce de conscience euh,
0: <rire> catholique un peu fat quoi. Je trouve aussi qu'il qu appuie très fort sur sa morale et pour continuer sur la, la relation c'est ça qui me gêne, c'est que je n'y crois pas en termes d'écriture que, que ce garçon c'est Marcello, c'est ça, reste avec euh, cette brute épaisse. Je ne comprends pas les raisons euh, une seule seconde qui, qui le font tout accepter. Bon, bien sûr il y a ce manque de, de charisme ou ce manque d'audace euh, qu'il a mais ça devient trop. Enfin, je veux dire, euh, le, le gasp tout, j'ai l'impression qu'il doit être éliminé par, par le village depuis des, une décennie qu'on qu laisse absolument tout faire que, alors bien sûr il est fort mais j'ai l'impression que dans le monde qui est décrit là, dans la noirceur dans les, le règlement de compte, ce côté western dont vous parlez, il doit être euh, bon, c'est peut-être trop logique ce que je raconte mais il doit être euh, éliminé depuis, euh, depuis des années en fait. Sauf que
3: je pense qu'il y a comme je disais tout à l'heure, toutes les réactions qu'ont en tout cas ces deux personnages principaux et même, même ceux qui tournent autour sont juste des, des, des réactions de Clébard, quoi, assez littéralement. Et le, le choix qu'il fait au milieu, je pense même pas que ce soit un truc réfléchi, c'est vraiment un truc du clébar, enfin, on va, ne on va, va pas tout raconter Côté fidélité du clébar. Ouais.
1: C'est une lecture du film. En tout cas, euh, tu en as parlé, mais la, la scène de, de réanimation du Chihuahua, je crois que je l'emporterai jusqu'en jusque, tout cas l'année prochaine. <rire> j'ai trouvé cette scène absolument magnifique.
3: Ouais, elle, est, elle est géniale.
1: L'émotion euh, est super forte. Et c'est vrai que je, des films de, de Garonne que j'ai vus, je, je trouve que ce sont plus. Je Très bien. Très vite, on va enchaîner avec Mission Impossible 6. Ok, euh, donc Mission Impossible 6 Fallout avec Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt. Il est écrit par Christopher McQuarrie, euh, produit par Tom Cruise également. C'est la franchise que Tom Cruise a su se créer et qui lui permet de revenir fréquemment en tête du box-office malgré la momie.
2: Et Jack Richard
1: 2. Et Jack Richard 2. Christopher McQuarrie, lui, c'était... Euh, on l'a connu au milieu des années 90, parce qu'il était le scénariste de The Usual Suspects, et puis ensuite, il a fait un film que tout le monde a oublié, qui s'appelle The Way of the Gun. Avec Benicio Sotel-Toro. Et Ryan Phillips. Euh, donc, apparemment, mes geeks de collègues ne l'ont pas oublié, eux. Il avait déjà dirigé Tom Cruise dans Jack Reacher, le 1, et aussi dans le précédent Mission Impossible, Rogue Nation, dont ce Fallout est quelque part un petit peu une suite. On y retrouve Simon Pegg, Vin Rhames, Rebecca Ferguson, donc la Ilsa Faust du... Euh, de l'opus précédent, qui était ce qu'il y a de mieux dans l'opus précédent. Il euh, y a aussi Alec Baldwin euh, et Sean Harris, qui était le bad guy du 5. Euh, font leur apparition, Henry Cavill et Angela Bassett. On est toujours content de retrouver Angela Bassett. Ethan Hunt va devoir faire échapper son ennemi juré de l'épisode précédent pour récupérer trois charges de plutonium aux mains d'un réseau terroriste international. Super original au-delà de ça, cet épisode se concentre sur le devoir des agents secrets de faire primer la sauvegarde du, euh, du grand public sur celle de leur équipe ou de leurs proches, c'est le conflit à l'intérieur
0: des agents. Voilà. Qui euh, commence sur ce film Je crois que c'est Julien. Bon, alors, Il faut aussi que je dise, comme Manu tout à l'heure, que je n'ai vu que le premier Mission Impossible et que du coup je manque de, de, de références. Mais j'ai trouvé que c'était une très bonne comédie. Euh... <rire> C'est-à-dire que moi, je suis très surpris de voir ce film. Euh, je, 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 je le dis en boutade, mais, mais n'empêche que je trouve tellement too much, il euh, y a tellement une accumulation de cascades, de chutes, de bastons, de, de confusion dans, dans le propos, etc., que, que ça en vient très drôle. Moi, j'ai franchement beaucoup ri. C'est tellement too much qu'il y a presque une forme de génie dans la réalisation. On est dans une histoire complètement tirée par les cheveux, mais n'est-ce pas le but de Mission Impossible Tom Cruise, dans son dans sa vieillesse, son jeu cliché est tellement pitoyable et à la fois touchant, il y a quelque chose qui, qui finit par me toucher, tellement, tellement il a ce désir de s'accrocher à quelque chose. Je trouve qu'il y, qu y, qu y a du ridicule dans, dans, dans ce personnage. Après, bon, évidemment, il y a une virtuosité technique pour tout ce qui est des scènes de bagarre, des scènes chorégraphiées, la course à moto, etc. Mais bon, moi, j'ai passé un drôle de moment. Julien découvre le cinéma d'action. <rire> ouais,
3: euh, non mais attends, je voulais juste rebondir sur deux trucs. Je suis d'accord sur le fait que je pense que Tom Cruise vieillit et qu'il commence à le prendre en compte dans ses films. Et je trouve ça à la fois un peu drôle et touchant. Par contre, je trouve que c'est le Mission Impossible le moins drôle de touche Généralement, il y a une assez forte charge comique dans les missions Impossible Et celui-là, à partir 4... Putain, moi j'ai vraiment beaucoup ri. Le 3, il compte pas, et le 2, il est super drôle. Par contre aussi, plus on avance dans l'émission Impossible, plus ça devient cru et violent, il me semble. Maintenant, on va faire des bourrinades qu'il n'y avait pas au début. Il y a un côté old school assez réjouissant, je trouve, dans celui-ci, qu'on avait déjà récupéré dans le précédent, qu'on avait un peu moins à partir du, du 2, en fait. Je suis euh, moyennement d'accord quand tu parles de virtuosité technique,
2: parce que ce n'est pas une virtuosité technique, aussi une, ça s'appelle aussi du découpage. Je veux dire, c'est qu'à un moment, je pense qu'on sera, à mon avis, tous d'accord autour de, de la table, par rapport au film précédent de Macari qui nous avait plutôt cueilli sur des qualités scénaristiques qui n'avaient pas forcément dans, dans toute la saga on va dire là on est vraiment dans quelque chose d'assez simpliste et c'est un peu quand même une déception surtout que le film est conçu un peu comme une suite directe du, du précédent après moi je trouve au, autour de ces gros moments d'action autour de, duquel le film est construit je trouve que le film ben, même si euh, on peut être saoulé par toute une campagne promo qui euh, met en avant euh, l'aspect euh, cascade technique de Tom Cruise. Mais euh, après, on l'avait vu dans, dans l'opéra dans le 5, tout n'est pas surdécoupé sur comme ce qui est la mode, il y a une notion de gravité. Il y a des très belles séquences qui se, re, qui se retrouvent à nouveau autour de Dix Safos Et puis moi, c'est tout con, mais en, en tant que spectateur, à la fin du film, euh, cette séquence d'action qui alterne entre... Entre Simon Pegg et, Graham, et ben je trouve au final, il y a une sorte d'émulation qui se crée et une montée en tension, notamment avec ces séquences d'étranglement avec Simon Pegg, Ilsa Faust et le, le personnage de, de Solomon Kane, avec des, des gags euh, qui sont pour moi des gags de, purement burlesques de ce plastique avec euh, Simon Pegg qui, qui essaye d'aider Ilsa Faust, qui manque de s'étrangler, etc. avec toute une montée en tension. Le climax de, de, de cette scène avec un passage au blanc et puis la manière de montrer Tom Cruise comme ça en plan large, et puis de revenir sur quelque chose qui est effectivement attendu, mais la manière dont il dilate les choses, je trouve voilà, il y a un savoir-faire tout bêtement artisanal que je ne vois plus du tout dans les blockbusters actuels. Après, c'est pas du ce c'est pas du Cameron, c'est pas ce cinéma, ce cinéma d'action, mais je trouve ça quand même assez honorable au-delà des déceptions d'ordre scénaristique. Et effectivement, dans le paysage actuel du blockbuster, il n'a pas trop de concurrents.
3: Tom Cruise est assez littéralement le last action hero aujourd'hui.
2: Oui, mais, mais là aussi, il y a le côté, effectivement, Tom Cruise show. Mais malgré tout, depuis quelques films, et notamment depuis Macari écrit en, en sous-main ou clairement les, les films, il y a une volonté de laisser la même place au second rôle, à créer une
1: vraie équipe. Ok, euh, bah, très rapidement... Euh je me suis moins amusé que ce que je m'attendais, euh, c'est à dire que j'avais en effet bien aimé le, le cinquième donc l'opus précédent ici je trouve, en fait fondamentalement euh, moi je trouve qu'il n'y a pas de jubilation en fait dans les scènes d'action, je trouvais que il dans les, dans les, y avait un côté ludique euh, dans, dans les, justement dans les mises en place et dans les scènes d'action du film précédent que je trouve ici un peu absent. Je trouve le film terne, je trouve que même la photo est terne, je trouve qu'ils ont changé de, de chef opérateur et euh, on perd clairement, il y a même des, plein de plans qui sont flous. On perd au niveau de la musique, on perd au niveau de la photo. Ça c'est sûr que cette volonté
2: justement de à la fois de reprendre le même réa et c'est de changer un petit peu de ton d'univers, mais quelque chose qui n'est ouais, pas forcément... Et puis tu vois,
1: cette scène de boîte de nuit au début, et puis cette bastonnade dans les toilettes, machin, je, je trouve qu'il n'y a, 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 a pas ce côté euh, ouais, jubilatoire qu'il y avait dans, dans le film précédent, hormis la scène maintenant incontournable du, de, de tout épisode de Mission Impossible qui se respecte, la scène où euh, Tom Cruise tape un sprint, euh, là, il euh, y a une idée qui est assez chouette, c'est celle où Simon Pegg doit le guider à distance avec un sort d'iPad et, euh, et ça crée des, des situations qui sont assez drôles. Quoi. Après, la scène finale, elle est tellement too much. Quoi. Et puis, euh, je, je trouvais que moi, j'étais un peu en déception par rapport au personnage Faust, par rapport au, au film précédent. Je trouvais que son conflit n'était pas très incarné. Je trouve qu'en plus, alors que Ethan Hunt est un personnage qui est très peu sexualisé, ici, on essaye un peu de faire naître une espèce de, euh, de triangle amoureux, euh, entre guillemets, sur le personnage d'Eson Hunt. Et je trouve que ce triangle amoureux, on en a trop peu ou euh, trop ou trop peu, c'est à dire que c'est pas, pas assez incarné ou alors euh, il fallait pas le, le, essayer de le traiter du tout <rire> euh, après non mais très clairement je me pose la question de savoir comment est-ce que euh, Tom Cruise va se tirer d'affaire de ce Mission Impossible à mon avis il va genre aller jusqu'au 8 et là il va y avoir euh, à mon avis il va peut-être passer le flambeau à Ilsa Faust pour euh, corroborer les dires de Lucien pour dire que tout est féminisme aujourd'hui <rire> Très bien, on va rester là sur euh, Mission Impossible 6 puisqu'on est long, on est long. Euh, et nous allons passer tout de suite aux conseils. Bon, ce cher Lucien Alfland a dû nous quitter pour les conseils. Il a dû reprendre son train pour Liège, malheureusement. Mais euh, nous sommes encore trois à pouvoir vous faire des recommandations pour euh, une rentrée tout en douceur. Manu euh,
2: bah, Je vais faire un conseil qui va être de manière très éloignée rattaché à la, la, la saga Mission Impossible par un de ses acteurs, qui est John Voight. Qui est Runaway Train, qui est un film derrière son esthétique un petit peu datée, très 80s, et puis l'étiquette assez assez inquiétante de la Canon qui pourrait faire pencher un peu la balance du film ce nom, dans l'actionnaire un peu bas du front pour gros tatouer. Derrière ce film-là, il y a un scénario d'Akirako Kurosawa qui devait euh, signer là son, son premier film, je crois, en couleur et aux USA, qui ne s'est pas tourné, qui euh, quasiment 15 ans plus tard euh, échoue dans, dans la, de la de la canonne et est signé par un cinéaste russe. Andrei Konchalovsky. Et justement, le, le film commence sur quelque chose qui pourrait se rapprocher de, je ne sais pas, de haute sécurité euh, de John Flynn avec Stallone, avec un aspect buddy movie, un personnage incarné par euh, Eric Robert et un autre par John Voight, qui est complètement méconnaissable, euh, qui cabotine beaucoup, mais à bon escient. Et progressivement, la manière dont, dont le film euh, va dérailler littéralement est absolument magnifique, tu as vraiment une d'un coup une progression euh, dramatique dans la manière de, de dresser le portrait de ces personnages d'écorché vif, de paria, qui serait quasiment impossible aujourd'hui de, de, de voir dans ce type de production. C'est un film qui, qui te prend vraiment des, la lille d'humanité et qui te fait t'attacher à ces personnages-là, d'autant un personnage qui est quand même défini comme un, un violeur, qui est le personnage d'Eric Robert. Voilà, C'est un film assez, assez fou et qui, qui marque vraiment par sa, sa finesse d'écriture.
0: Merci Manu Julien. Oui, je vais vous parler d'un film qui est sorti cette semaine euh, en France. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort en Belgique. C'est un film brésilien de Carlos Diegues et qui s'appelle O Grande Circo Mystico. Donc pardon pour les oreilles euh, lusophones. Et donc il s'appelle euh, Le Grand Cirque Mystique. On y trouve une, une distribution euh, pour la plupart brésilienne, mais aussi avec euh, Vincent Cassel, qui a un petit rôle, et Catherine Michet. Euh, et je ne pense pas que ce soit un grand film, mais euh, je trouve parce qu'il convoque et parce qu'il l'évoque, c'est-à-dire il, il y a une sorte de réalisme magique qui est un peu, euh, qui est très, très latin, ça, ça peut rappeler la, la littérature de, de Gabriel Garcia-Marquez, etc. C'est assez étonnant de, de, de voir ce film, la manière dont, dont, dont il raconte cette histoire, parce qu'en fait c'est une fresque euh, assez baroque qui se passe sur, euh, une, sur 100 ans. Et donc forcément il, il, il brasse plusieurs générations. Donc, il n'y a pas vraiment d'acteur principal, si ce n'est un, un, un personnage qui est euh, C'est la vie et qui est le, le, le monsieur Loyal qui reste éternellement jeune et qui, 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 qui pour moi, est le double du cinéaste. Et c'est assez émouvant de voir la, la manière dont ce cirque passe par les, les belles années avant de, de décrépir et de tomber en désuétude totale. Il y a une photographie assez belle et très colorée. Voilà, il y a une mélancolie dans le film. Je. je je trouve qu'il y a des, des belles choses à voir et que c'est assez étonnant de, de se confronter à ce genre d'histoire et de la, surtout de la, de la façon dont elle est racontée.
1: Très bien, tu peux nous rappeler le titre
0: Au grande cirque Mystico. Il s'appelle le grand cirque mystique.
1: Très bien. Bon, eh bien, euh, c'est quand même super chouette l'été parce que pendant l'été, il y a les vacances et pendant les vacances, on peut lire des pavés de 1000 pages comme je l'ai fait. Euh, donc, j'en ai profité pour enfin euh, lire le Kong de euh, Michel Lebris qui donc raconte l'amitié professionnelle entre euh, Marianne Cooper et Ernest Schottzak, qui commence dans les tranchées de 14-18 et qui va aboutir à la réalisation de King Kong en 1933. Le roman est très long, il y a beaucoup d'anecdotes, euh, ça parle beaucoup du Hollywood, des années, du, fin, du, des années 20, des années 30, mais c'est pas le meilleur passage. En fait, ce qu'il y a de mieux dans le livre, c'est vraiment quand ils vont réaliser leur, euh, leur premier euh, documentaire dans des conditions absolument incroyables, euh, au fin fond de la Corne de l'Afrique ou après au fin Fond de, de, du Siam, donc euh, au sud de la Thaïlande. Euh, ils vont euh, rencontrer une tribu nomade euh, en Iran euh, qui, euh, qui, tous les ans, fait une transhumance complètement dingue où ils doivent euh, traverser un fleuve où ils perdent euh, 500 bêtes et 30 hommes. Enfin, bon, il y, y a des images complètement folles. Et euh, ça, c'est les récits de tournage euh, de leurs deux premiers longs métrages qui sont. Autant des documentaires que des fictions, mais en tout cas qui vont vraiment euh, chercher des, des, des images euh, réelles euh, dans des conditions euh, complètement dingues, qui sont euh, écrites avec beaucoup de de verve et de, je trouve, d'humour en fait par euh, par Michel Lebris et qui est qui est très fort aussi pour les, les pour te croquer en quelques quelques phrases, quelques mots bien choisis euh, des, des, des descriptions euh, et enfin euh, voilà, qui, qui t'emmènent vraiment dans, dans une une somme d'aventures, c'est une foule d'aventures complètement folle. Euh, voilà, c'est un, un livre passionnant, euh, c'est un livre. Euh, c'est un vrai livre d'aventure. voilà, c'est vraiment euh, un, un régal. Et, euh, et si vous avez le temps, bah, plongez-vous là-dedans. Voilà. Euh, très bien, et eh bien ce sera la fin de transmission numéro 21, et on se retrouve bientôt au mois de septembre où j'espère qu'on parlera de Burning voire même que de burning, parce que vu le calendrier des sorties, je ne sais pas trop ce que je vais mettre d'autre au programme. Mais c'est pas grave, à bientôt. Merci de votre écoute.